0: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de literatura favorito Mundo Lupular en esta sección que es el podcast Donde solemos agarrar un tema y debatirlo entre compañeros, amigos y confidentes En este caso con Medievalina que está a mi lado izquierdo Hola Medievalina
1: Confidentes, eso suena así como, como canción de Ana Bárbara Bueno, pero saluda,
0: saluda al público por favor el día de hoy Ay
1: no, es que es muy exquisito <risa> Buenos días querido público, noches o tardes De cualquier hora que nos escuche Yo les recomiendo que me escuchen este, Que nos escuchen en ese momento en el que están más tristes Como por ejemplo cuando están trabajando este, Para darle un poquito de, de, de felicidad a su día De preferencia un lunes en la mañana Cuando uno no quiere trabajar
0: Si alguien nos está escuchando Deje en los comentarios En qué momento nos está escuchando de su día sí. Qué está haciendo mientras nos escuche Sería bueno saberlo
2: si alguien nos está escuchando mientras bebe solo, dígalo. Ajá. También. Porque puede, be puede beber con nosotros.
0: Ajá, exacto. Mándanos un mensaje y con todo gusto Oye. aquí platicamos.
1: Ahorita este, haciendo este un cambio de tema violento. No, no es cierto. Este, pero me acordé del capítulo de Ted Lasso donde invitan a sus fans a ver sus entrenamientos. Así hay que invitar a nuestros fans a ver nuestras grabaciones.
0: Necesitamos tener primero un estudio o más un fan famoso, o un fan. Bueno, sí, sí tenemos, primero un fan. Y después sí de un fan. En Telegram. Ahí está nuestro querido amigo Octavio. No me acuerdo ver, cómo te, se llama. Perdóname
1: pero si te cambié el nombre. Te
0: mandamos un saludo, porque tú eres un incondicional de Mundo Lupuler ¿Tú? Y así como él, el muchos más pueden serlo.
2: Como dijo alguna vez, o escribió mejor dicho. Macedino Fernández.
1: Omar, perdóname, Omar.
2: <risa> en su libro, el, la psique, ya no me acuerdo cómo se llama el libro, pero dijo, usted tiene la oportunidad de ser el primer lector de este escritor. Exacto, <risa>
0: usted tiene la oportunidad de ser el primer podcast, escucha de estos podcast Imagínate, Imagínatelo ahí
1: sentado en, 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 ¿En, la, la cama? en la cama. En nuestro estudio, bien hecho. Sí,
0: hombre. Sí. Ah, bueno, esa era la idea, ¿no? Estábamos hablando de que primero necesitamos fans y después necesitamos un estudio de grabación a conciencia.
1: Sí, les ponemos unas gradas. ¿no? Sí, <risa> Así poderla... como en, en eh, comedia sitcom gringa, que tienen sus gradas y se ríen,
0: y voy a salir con un letrero de aplaudan. Aplausos. Exacto, pero bueno. ¿Qué también habló el Cachuchas, que está aquí con nosotros. Hola, Cachuchas.
2: ¿Qué tal, Riz? ¿Cómo estás? Medivalina? Ya vi que están bien, que están contentos. Se les nota el entusiasmo el día de hoy. ¿eh? Uh,
0: por un podcast más de Mundo Lupular, efectivamente. Y el día de hoy, como ya lo pudieron ver en el título del podcast del día de hoy, eh, decidimos platicar. ...de este, un tema que está muy de moda en la actualidad... ...no solo dentro del mundo literario... ...sino creo que dentro del mundo de la creación... ...de la ficción en la actualidad... ...que es los viajes en el tiempo... ...los viajes interestelares... ...los viajes intertemporales, interdimensionales... ...o como ustedes le quieran llamar... ...y lo que vamos a hacer es platicar... ...de algunas de las obras... ...no solo literarias, pueden ser literarias... ...pueden ser cinematográficas... ...pueden ser en series que Muchas de ellas vienen específicamente de libros, ¿no? Pero de algunas historias de viajes en el tiempo o viajes interesterales que a nosotros nos han gustado y de las que vamos a conversar un rato con ustedes. ¿Para qué? Pues para que tenemos un pretexto. ¿Cuál es nuestro pretexto? Que esta, este mes, como ustedes saben, siempre leemos el mundo lopular. alguna algún libro, generalmente son dos, a veces es uno al mes, y esos son los que platicamos con ustedes y leímos un libro que se llama El mar de la tranquilidad de Emily St. John algo así se llama la autora ahorita lo investigamos bien y El mar de la tranquilidad que es un gran libro que justamente tiene como tema eh, los viajes en el tiempo o las anomalías temporales y ese es el pretexto por el cual les vamos a estar platicando un ratito sobre otras novelas que nos han gustado sobre el tema
2: Claro. Oye, ahorita que, que dijiste la palabra anomalía, también leímos una novela que se llama Anomalía de Herb Letelier.
0: Claro, que no trata de, como de viajes en el tiempo como tal, pero sí hay un juego ahí de, de líneas temporales que está bastante
2: interesante. Correcto. Y El mar de la tranquilidad también es interesante porque no estoy tan seguro ahora que lo, que lo cabilo que sea una novela de viajes en el tiempo como tal sino de anomalías en una simulación que permitiría lo que nosotros conoceríamos siendo simulados como un viaje en el tiempo, pero que en realidad solamente sería una especie de fallo en el sistema uh -huh. o anomalía. Exacto. ¿No?
1: Las líneas temporales.
0: Que ahí está lo interesante, o sea, ¿qué es lo que realmente nos permitiría en caso de que se pudiera lograr eh, viajar en el tiempo? Si sería una cuestión física o sería una falla en la Matrix, en el mundo simulado en el que llegaríamos a vivir, ¿no? En caso de que así es como, así fuera.
2: Exactamente. Pero bueno,
0: antes de llegar a ese tema, pues vámonos a la sección de qué te tomas para platicar de las obras de, del mundo de la ficción que más nos han gustado relacionadas con viajes en el tiempo. ¿Les parece? Perfecto. Vámonos. <risa> Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Pues ya estamos aquí en la sección que te tomas y vamos a platicar de algunas de las obras de ciencia ficción que tienen como eje central o como tópico los viajes en el tiempo o los viajes interdimensionales, que también eso sería interesante ver, no sé qué opinen ustedes, ¿viajar en el tiempo es lo mismo que viajar en, un, en una dimensión alterna? ¿O son cosas completamente distintas? ¿O tendrán alguna relación entre sí? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que sí, son cosas distintas. ¿Uh -huh. ¿Por qué? Eh el viaje en el tiempo se entendería como una persona que va hacia el pasado o hacia el futuro, pero de una misma dimensión
0: uh -huh.
2: y ya pasar a otra dimensión estaríamos hablando no de un viaje en el tiempo, sino pues de un viaje interdimensional, ¿no? También, por ejemplo podría ser eh, un viaje o portales a otras este a otros universos eh, tendríamos que aceptar para ello que existe el multiverso, ¿no? Uh
1: -huh. es más o menos por ejemplo eh, justo hace rato tres bambalines platicábamos de Loki de la de cómo justamente explica estas líneas temporales no y el Loki de la línea temporal no sé qué Loki no sé qué, que que también te da a entender que son multiversos porque en esos multiversos está otro este no sé los otros cuates de los cuatro fantásticos están los otros o sea siento que sí está como muy borrosa esa frontera entre entender, digamos, de, desde la cultura general, lo que es un viaje en el tiempo o lo que es viajar entre multiversos. Exacto. Bueno, y nosotros
0: entendemos que cuando viajamos en el tiempo, vamos a viajar al pasado o al futuro dependiendo de dónde vayamos en una misma línea temporal y que si estamos viajando en un tiempo similar al nuestro, podemos encontrarnos con nosotros mismos. Uh -huh. En, en, lo, en los viajes interdimensionales, en los multiversos, también pasa esto, ¿no? O sea, también nos podríamos volver a encontrar con nosotros mismos.
2: Eh, no. O que, no.
1: Pues es que en teoría, por ejemplo, bueno, en el universo cinematográfico de Marvel. Ahí sí. Este, ahí sí, ¿no? O sea, ahí el Hombre Araña se encuentra con el Hombre Araña de Sam Raimi encuentra con el hombre araña este, del... Ay, se me fue el otro güey. ¿no? Sí, que
0: el, Andrew Ajá, Garfield. Que Andrew a lo mejor son, son distintos hombres araña pero tienen el mismo sentido, el Ajá, mismo están en otras líneas
1: temporales. Es que
2: hay dos, dos teorías. Una la que ustedes hablan eh, tomaría como verdad que existe un universo paralelo. Y esto es importante, paralelo. Es decir, uh -huh. que existe un universo, otro universo donde yo estoy existiendo en este momento pero bajo otras circunstancias similares, o, o más bien, perdón, distintas, pero paralelas. Uh -huh. Esa es una cosa. Pero otra cosa sería una teoría de multiversos que no, tienen, que no son paralelos. Es decir, puede existir en este momento otro universo que es completamente distinto donde yo no existo. Exacto. Y yo podría ir a ese universo donde yo no existo. Uh -huh. ¿no? O podría viajar a un universo paralelo donde sí existo.
0: Sí, sí. Uh -huh. Pero entonces los viajes en el tiempo, los viajes interdimensionales o los multiversos están relativamente relacionados porque yo podría ir a un universo diferente al mío donde aún apenas están viviendo en la Edad Media. Y entonces eso sería viajar a otro universo dentro del multiverso, pero a su vez sería viajar al pasado, ¿o no?
2: Eh, no estrictamente porque... Si sí, en, en ese universo, esa edad media es el presente.
0: Exacto. Pero para nosotros no lo sería, que somos pero los que estamos separando. viajando.
1: Ajá. Que, que quizá los acontecimientos, Entonces, no sé, históricos, biológicos o de cualquier cosa, hicieron que esa civilización se quedara en ese estado.
2: Pues miren, yo espero que el gobierno norcoreano no venga por mí. <risa> pero ir a Norcorea sería como viajar en el tiempo o a otra dimensión, <risa> en ese sentido que tú <risa> explicas, porque... Eh, es como viajar al feudalismo, ¿no? O a un universo paralelo donde todo ocurre más o menos igual. Es decir, existen gobiernos, existen personas que, 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 que viven más o menos igual que nosotros, pero en, una, en, una, en un universo distintísimo, ¿no?
0: No nos tenemos que ir tan lejos. Pues podemos ir a, a cualquier comunidad originaria aquí en México donde tienen usos y costumbres distintos y podría parecer que también estamos Salimos. viajando en el tiempo porque estamos viendo una civilización que es considerada más atrasada y lo va a poner entre comillas a nosotros, aunque en realidad es una forma distinta de, de vivir, de, de hay vida. formas de
1: gobierno distintas, porque tan, tan solo este en el, en el mismo este, en la misma Ciudad de México, ¿no? O sea, por ejemplo, Iztapalapa, los barrios de Iztapalapa se rigen por una cultura totalmente distinta que cualquier otra parte de la Ciudad de México. ¿no? O sea, tan solo en el hecho de lo
2: cultural y... Exacto. Fíjate, han tocado un tema también que es muy interesante. Usos y costumbres básicamente son universos paralelos. Claro. ¿No?
0: Sí, porque son diferentes formas de vida que nosotros podemos considerar o más atrasadas o más avanzadas, que a pesar de que están en el mismo tiempo, pues la tecnología, la ideología, la forma de pensar hacen que parezca que viven en una en un universo distinto, o en un por lo menos en un plano temporal distinto.
2: Exactamente, y el enemigo de esto, enemigo entre comillas sería la globalización, ¿no? Si nos globalizáramos y todos adquiriéramos los mismos usos y costumbres, pues se perdería la riqueza de la pluralidad. Exacto.
0: Lo que sí es cierto es que aquí estamos hablando de que por lo menos creemos de que todos vivimos en esa misma línea temporal y que todo el tema de la diferencia temporal o espacio temporal es relacionada por temas culturales básicamente pero de lo que vamos a hablar aquí no es relacionada con temas culturales sino con temas tecnológicos que nos permiten realmente generar un, un viaje más allá de este espacio tiempo en el que estamos todos habitando no 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 con no tomando en cuenta referencias culturales sino físicas quizá y entonces ahí es donde entran los, los viajes en el tiempo las anomalías o los viajes multiversales, eh, el multiverso.
1: Porque también estás de acuerdo que estos viajes pueden pasar de forma incidental en las narrativas de, de cualquier obra, ¿no? O sea, eh, piensas en, en, en películas que sí están, eh, digamos que diseñadas para decir este cuate va a viajar en el tiempo con este coche que construyó y, y diseñó, ¿no? Pero también hay obras o, o contextos en donde el viaje en el tiempo es incidental, ¿no? O sea, más está pasando así? Porque
2: porque sí. Fíjate, nunca se me ocurre pensar en, sobre este tema en Volver al Futuro, y claro, es un clásico. Sí. Exacto, sí, pues Volver
0: al Futuro es este un ejemplo claro de, de esto, y, y quizás sea, por lo menos en la cultura pop, una de las gran, grandes referencias a este tipo de, de viajes. Pero bueno, entonces entrando en detalle y tomando en cuenta de que vamos a platicar de viajes en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro o a un multiverso distinto donde posiblemente haya también un pasado y un futuro uh -huh. este, vamos a platicar de aquellas obras que nos han gustado que tienen como eje central esto. ¿Y quién quiere empezar a, a platicar de las suyas? ¿Alguna que recomienden, que nos platiquen de qué tratan? Yo
1: quiero, yo quiero porque ahorita que dijeron Anomalía me acordé de una gran serie de la cual es, sigo muy enojada hasta la fecha de que no haya salido una segunda temporada y sobre todo porque a mí me gusta mucho la narrativa que tiene que me parece que es la única narrativa que yo he visto que es una narrativa en espiral que es la serie de Ah Wayne sí con el protagonista es Jason Isaacs que es este el papá de Draco Malfoy en Harry Potter y esta historia es, es maravillosa, o sea, empieza la, la historia con un cuate que tuvo un accidente automovilístico y iba con su esposa y con su hijo, y al día siguiente se despierta y está viva su esposa y muerto su hijo. Se va a dormir y al día siguiente despierta y está vivo el hijo y muerta la esposa. Entonces, así se va toda la, toda la serie y lo curioso aquí es que el cuate es este detective y entonces con con eh, pistas que va encontrando en una realidad cuando uno de los dos está vivo, resuelve casos de la otra realidad entonces es también es maravilloso porque tiene en eh, estética o sea cuando cambia de una realidad a otra tú pues te das te das cuenta no porque están los este las, las tonalidades que tienen las tomas son son distintas y al final el, el eh, toda toda la Toda la serie, la, primera, la única temporada que existe, está cimentada sobre Bohemian Rhapsody, la canción de Queen. Y
0: ah, en... sí, que era la canción que iban cantando, iban cantando antes del accidente, ¿no?
1: Ajá, y entonces este, se va encontrando como pistas y de repente va conectando la canción. Y al final, pues no, no te das cuenta este, cuál es la realidad, pero está tan bien construida que cualquiera de las dos realidades pudo haber sido, y cualquiera de los dos futuros pudieron haber existido. O ninguno. O ninguno. Ajá, o sea, no, no sabe si el güey está loco o no, pero está tan bien construida que, que la verdad te, te atrapa. Y o creo sea, que es una anomalía.
0: Sí, <ríe> entonces es una historia donde en un día está en una realidad o en un espacio-tiempo y el dedo duerme y despierta en otro día y está en otra realidad, en otro espacio-tiempo. Pero los pasa, dos están interconectados.
1: Ajá, incluso pasa en algún capítulo que él se, se reprime de dormir para no, poder, para no cambiar a la otra realidad, ¿no? ¿De qué? me parece creo que estaba con su esposa y pues mira, no, no me quiero a dormir porque sé que me voy a despertar y ya no va a estar Entonces son este... Ajá, son como estos lapsus de él también entender. Luego él eh, eh, tiene otra, otro tinte bien interesante que con cada realidad platica con un psicólogo, con un psiquiatra.
0: Ah, diferente, sí. Ajá,
1: y el psiquiatra le dice, no, pues es que, a ver... ¿Cómo esta no va a ser la realidad si no sé qué, no? Y el otro igual, ¿no? Así de, no, ¿cómo crees, no? O sea, como que los dos este... Lo juzgan. Lo juzgan, así de, no, a ver, ¿cómo, cómo tú crees que, que, que esta no va a ser la realidad si no pasará esto, esto y, y el otro igual, no? Le avienta como le avienta como popó al otro <risa> psiquiatra de la otra realidad. Ay, ¿cómo crees que te dijo eso, no? Y, y es una serie muy buena que duró solo una temporada, no, no entiendo por qué. Porque además la narrativa
0: me parece muy, muy, muy buena. Sí, Awake se llama y creo que estaba en Netflix si no me acuerdo mal. O está, o sea, no sé si todavía esté Es una serie
1: como del Netflix. 2010, Por
0: lo menos aquí en México está o estaría en Netflix. Pues ahí está una de las recomendaciones de estos... Que en este caso no es que esté viajando en el tiempo como tal, pero sí estamos hablando de multiversos o de mundos paralelos donde... Hay personajes que viven realidades distintas y a fin de cuentas, pues eso también sería viajar en el en el tiempo, ¿no? En los multiversos. ¿Puedo
1: darme tres no, pero vamos
0: a con el cachuchas y ahorita regresamos. Pero yo quiero dar dos recomendaciones. ¿Tú cachuchas tienes alguna?
2: Sí, sí, sí. Yo les recomendaría este una novela que se llama El Fin de la Eternidad de Isaac Asimov Ya saben que cada capítulo tengo que mencionar a Isaac Asimov Era, Este
1: sacudiéndose
0: <risa> El fin de la eternidad. ¿Y esta de qué trata? El fin
2: de la eternidad. Eh, trata de, de un, un, un sujeto que descubre la forma de viajar en el tiempo. Eso lo se los digo así este, de bote pronto, pero uno en la novela tarda, de, tarda en llegar a esa parte. ¿no? La novela empieza con que ya hay toda una este, industria, una especie de, de, de sector del gobierno que se dedica a los viajes en el tiempo. Y tiene misiones que el lector en un momento dado todavía no comprende muy bien por qué las hacen o hacia dónde van. Pero la cuestión es que tienen que eh, viajar en el tiempo constantemente para ir resolviendo cosas que alguna vez arruinaron. Porque el viaje en el tiempo siempre es muy comprometedor, ¿no? O sea, uno no puede viajar en el tiempo y como si nada, ¿no? Pero la cuestión aquí filosófica es que eh, habla del destino. Dice, ¿en realidad puedes modificar el destino? Entonces, por más que uno viaje en el tiempo hacia atrás modificando cosas, se dan cuenta de que viven en una eternidad de tal forma que todo siempre se vuelve a arreglar y, a, y a entrar en un ciclo. Por ejemplo, eh, vamos a pensar que si un viajero en el tiempo va al pasado y por su culpa estalla una guerra, ese es un, un cambio drástico y tardaría muchísimos años, pero sí o sí, todo volvería a pasar como debió de haber pasado. Sin embargo, ellos lo que quieren hacer es encontrar el cambio mínimo de las cosas para evitar esa guerra, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también quieren propiciar otras guerras, porque hay guerras que ya pasaron, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se considera que eso es lo que debió de haber pasado. Uh -huh. eh, entonces es interesante porque los cambios mínimos que ellos hacen son realmente mínimos. O sea, una persona, una gente de estos, de estos que trabajan ahí, viaja a algún lugar muy específico del pasado y lo único que hace es literalmente mover este vaso de aquí y se va. Uh -huh. Nadie percibió eh, ningún cambio, pero mover ese vaso de ahí acá Genera... ya generó toda una este, serie de factores en sumatoria que, que generan un objetivo, ¿no? Pero los objetivos pues obviamente eh, generan otra necesidad de cambio. Y al final termina siendo, pues sí, este, una historia de amor, ¿no? Uno de los agentes se enamora de una chica y lo que tiene de malo, porque hasta cierto punto es una distopia, es que de tantos cambios que hacen, destruyen la eternidad. ¿Esto qué quiere decir? Eh, la premisa es que nosotros vivimos en una eternidad. Nuestra vida es finita, pero la existencia es eterna pero hicieron tanto desbarajuste en el tiempo que existe la posibilidad de que la eternidad se termine. Porque si la eternidad, a pesar de ser eterna, y, y digo, lean la novela porque esto sería una paradoja, no sería una contradicción. ¿Cómo voy a acabar? ¿Cómo voy a poner la finitud en lo infinito? no? O sea, ¿en qué momento cruzamos de una uh -huh. a otra? En, eso, eso es lo que es la genialidad de Asimov, no, el poder imaginar hasta este, maneras muy profundas de pensamiento ¿Cómo podríamos acabar con la eternidad? Y esa yo se los recomiendo mucho. Es una novela afortunadamente para Simón esto es una anomalía de un tomo. <risa> Digo,
0: y eso este sí, eso, eso es una anomalía ya por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que la hace genial, ¿no? El, el tema de la eternidad metida en una historia que aparentemente podría parecer un tanto burda, entre comillas, ¿no? Una historia de amor. Uh -huh. Pero que tiene un trasfondo pues filosófico importante que se ve reflejado en esto. ¿Cómo Exacto. se llamaba la historia entonces?
2: El fin de la eternidad. El
0: fin de la eternidad de Isaac Asimov. Ahí está, de haber sido escrita en los
2: cincuentas por ahí. Sí.
0: Además,
1: eso tiene como un tricky un título.
2: Así. Lo que pasa es que si te das cuenta, este, a lo largo de la historia de la literatura se ha ido oscureciendo los títulos, ¿no? Porque antes los títulos eran lo que era. Ajá. ¿No? O sea, de cómo acabamos con la eternidad.
1: Y ya. Ya. Ajá.
0: Exacto, ahora se tienen que poetizar, ¿no? Para Ay, que sí. tengan... Y en la Edad Media eran títulos descriptivos larguísimos, ¿no? Exacto. De cómo el no sé quién hizo no sé qué, no sé dónde, por no sé qué.
2: Exacto, como bueno, en el Quijote lean los capítulos.
1: Como las de Manrique, ¿no? Cartas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Ah, el sí. título era básicamente sí, era la una, sinopsis Era la libro. sinopsis
0: del libro. <ríe> y cómo con el paso del tiempo eso ha ido cambiando. Es interesante el tema de los títulos también. Uh -huh. Ahora, luego eran así como muy concretos Oye, y cortos, España, ahora ¿no? son muy poéticos.
1: Sí,
2: de ahí viene todo eso también,
0: exactamente. Sí, claro que tiene que ver con eso, esa, esa cultura. Uh -huh. Bueno, yo les traigo también otra recomendación, ya llevamos dos, y esta es una novela que no sé si la han leído alguna vez o la conocen, es muy poco conocida de Paul Anderson, y la puse aquí nada más porque aquí la teníamos, que es La, Patr la Patrulla del Tiempo. Que en realidad... Que en realidad no es como tal del Ministerio del Tiempo, de la serie de española, por cierto, sino es una, es una novela que este señor Anderson escribió por allá en los 60. Son, es una recopilación de varias de sus historias y que tratan de un, un personaje que se llama Manse, Manse o Manse, 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 se escribe, Everard, que es un patrullero del tiempo, tal cual. Y básicamente pues trabaja para un gobierno en un mundo donde existen los viajes en el tiempo, ¿y cuál es su misión? Pues evitar que haya justamente cambios temporales por gente que está viajando en el tiempo y evitar que esas personas hagan cosas que terminen modificando la historia.
2: Como siempre. Como siempre.
0: <risa> Ese es tal cual. Pero esto fue en los 60's, así que, pues bueno, tiene cierta originalidad, ¿no? Ahorita para yo te llegamos ahí. Y entonces, en, en, en esta, en, por lo menos en este tomo publicado por Nova, que si te digo tiene nombre de la Patrulla del Tiempo, que tiene varias historias en realidad, pues podemos ver cómo este, este cuate, el, el protagonista, el patrullero, viaja a Grecia, viaja a Egipto, viaja a Jerusalén, en fin, anda viajando por toda la historia, particularmente de Occidente, y resolviendo crímenes temporales. Y esta novela pues se hizo, bueno, el, el autor es muy famoso, de hecho creo, no sé si todavía hoy en día lo sigue haciendo, pero en algún momento llegó a ser el escritor con más premios Nebula y Hugo que ha, ha habido, ¿no? O sea, es un tipo que realmente es muy importante dentro de la ciencia ficción, pese a que no es tan conocido, ¿no? Como algunos otros que sí son más conocidos, pero se hizo famoso por, y, no, y es una recomendación, pero no sé si alguien iba a hablar de ella, de por la serie de El Ministerio del Tiempo, una serie española, ¿la viste tú, cachuchas? No, no, no. Es una serie porque está bastante buena, que justamente es una serie española que el, el mismo director que, que aquí viene se llama Javier Olivares, que es el creador de la serie de, del Ministerio del Tiempo. Él dice que este, los libros de Anderson fueron referente para la publicación de su... De su obra, que bueno, en este caso no fue una obra literaria, sino fue una obra en serie.
1: Pero, según recuerdo, el Ministerio del Tiempo se enfoca mucho en autores españoles, ¿no? Porque incluso está el capítulo de Lorca, que Exacto. es muy triste. Lo que hace
0: el Ministerio del Tiempo es que en España uh -huh. hay una, hay todo un, hay una organización que se llama el Ministerio del Tiempo que se encarga de patrullar que no pasen cosas anómalas en el tiempo y de que nadie cambie las líneas temporales. Y de esto es una institución marcada en España que tiene puertas donde se van yendo a diferentes este, líneas temporales. Y sí, la serie como es española, pues no sé si todas, pero Lope, creo que a a todas lo que hacen es enfocarse en la historia de España. Y eso está mm -hmm. padre porque uno puede ver en la serie este, este, par partes específicas de la historia de España. Por ejemplo, van al siglo de oro, van a la época de Franco... En vale. fin, va la época de los reyes católicos creo que también llegan ahí en algún momento uh -huh. resolviendo o, o buscando a criminales del tiempo pero que a su vez la serie lo que va haciendo es darte una una radiografía o te va mapeando de cómo era la historia de España durante esas épocas y eso es lo que las interesa. Sí. Está padre, la del Ministerio del Tiempo. Pero bueno, esa no era como tal la recomendación o que también se lo recomendamos mucho sino el libro de o las historias de Paul Anderson de este patrullero Mainz Everard que es un patrullero, el patrullero del tiempo más famoso de la ciencia ficción. Y que además es un tópico muy común en, en, las, en los viajes en el tiempo. O por lo menos lo era. Esto del el tipo que tiene que estar haciendo que nadie rompa las líneas temporales mismo, para que no hagan un caos.
1: Qué es lo mismo que pasa en, el, en Loki con estos cohetes del tiempo, ¿no? Exacto, o, o en Volver al Futuro
0: de... también, o incluso en la misma obra de Asimov que nos estabas platicando. Es que creo rato. que hay dos
2: vertientes este, muy marcadas en las historias de viajes en el tiempo. Cuando lo maneja el gobierno y cuando algún hijo de vecina descubre cómo viajar en el tiempo. Uh -huh. Bueno, hijo bueno, de vecina, entre misterio. comillas. Exacto. Sí, pero
0: sí llegó y a ser como muy común esto, ¿no? De, de que hay un aparato gubernamental que se dedica a controlar los viajes en el tiempo, pero siempre va a haber un Fuadar. mafioso por ahí que ande uh -huh. viajando uh -huh. de forma extraoficial y esos son los que tienen que
2: cuidar. Exacto. Que se resume en lo de siempre, ¿no? Los buenos contra los malos en el sentido del orden contra el desorden, ¿no? Uh -huh.
0: Que es algo que sí rompió un poco el volver al futuro, ¿no? Porque ahí no se mete como tal el gobierno, es un... No,
2: es que es lo que te digo, hay dos... Las del gobierno y donde un hijo de vecina, entre comillas. Es decir, bueno, un individuo, un sujeto, un ciudadano normal, común y corriente, que no tiene nada que ver con el gobierno. Anda viajando. El doc, <risa> este, <risa> <risa> Exacto, descubre cómo hacerlo, ¿no? Pues ahí está. Esa es la tercera
0: recomendación de obras relacionadas con este tipo de temas. Yo, tengo, medieval yo tengo
1: otra. Otra que ya es el de ser recomendado. Pero antes de recomendarles esas, les quiero recomendar la... la hace rato platicaba de esta película. Yo la quiero mucho y me gusta mucho porque para mí es una historia de amor muy bonita. Y sale Keanu Reeves y todos queremos a Keanu Reeves porque es un ser muy bonito. Y viaja en el metro y pobrecito, se le murió su esposa. Y <risa> Pero es la casa del lago. Y la casa del lago tiene esta este, premisa de que el, el, el buzón comunica dos líneas temporales. Yo se las recomiendo mucho por ser una bonita historia de amor, pero no por las líneas temporales, porque las líneas temporales hasta la fecha yo la he visto como siete veces y sigo sin entender cómo funcionan. Está muy mal escrita las líneas temporales de esa, de esa este, película. Pero bueno, ese nada más es como porque vayan, la busquen, vean de qué se trata, la vean, vean a Sandra Bullock este, siendo muy joven y aquí a Anu Reeves también antes de, de... Bueno, no sé si fue antes de... No, yo creo que ya fue después de... de de ser lo que era aquí en Rips o antes. No sé. A de, creo que yo creo que ha de haber sido de la época de John Wick, la primera, ¿no? Pero bueno, mi verdadera recomendación es yo creo que Outlander. ¿Qué? Ay, Outlander. Outlander. <risa> <risa> mi verdadera recomendación <risa> es Outlander. No, la verdad es que eh, eh, creo que eh, algo que tiene. Outlander, o sea, también es una historia de amor, evidentemente. Pero algo que tiene muy bien hecho la escritora es que se avienta una súper investigación histórica muy buena. O sea, sí tiene una muy buena investigación histórica. No solo es como... Eh, porque además Claire, o sea, la, la mujer personaje principal que es la que viaja en el tiempo a Escocia en tiempos de la Revolución Jacobita, ella era una enfermera en la Primera Guerra Mundial. Y pues en el otro lado, cuando viaja en el tiempo, está la Revolución Jacobita y están todos los ingleses matando a los escoceses y demás, ¿no? Y este, pero está muy bien documentado, o sea, es, un, es una serie que sí está muy bien cimentada en los hechos históricos y lo que conecta el viaje en el tiempo son estas piedras que están en, todo es, en toda Escocia este que son estos círculos de piedra no en, en, que son super famosos como el mismísimo Stone, Stonehenge ¿no? y y ese es como, como viaja ella no el en, en de, un, de una época a otra y otra de las cosas que me gustan mucho de Outlander es que es una serie que supieron adaptar muy bien está muy bien adaptada o sea tú no te encuentras todo lo que viene en el libro ni es exacto o sea, adaptar a serie ajá o sea del libro a serie está muy bien adaptada o sea, yo, yo o sea, el, los, los libros van como las, como las temporadas de la serie. Entonces, tú sabes que la primera temporada es como el primer libro y si bien no está todo así exactamente escrito, la esencia de todo es, está muy bien hecho. O sea, es una muy buena adaptación. Y además de que a mí me encantan las, las series de época y creo que esa es una de las pocas series de época que yo digo, esa y Isabel, que yo digo... O sea qué bien hecha está, ¿no? O sea desde el botón, desde todo lo, 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 cómo lo construyeron. Pero creo que esa es una de mis favoritas.
0: Bueno, ahí está. Outlander es una saga de, de libros escrita por un autor que se llama Diana, Diana Gabaldon. Gavaldon. Exacto, ahí está.
2: Segunda recomendación
0: de medievalina La casa cachuchas. Del lago. Ah, bueno no esa.
1: Aquí en New Rips. esa lo es mucho a mitad. En esta casa.
2: Yo les eh, recomendaría una película que se llama Primer del 2004, es una película que yo considero una de las mejores de viajes en el tiempo en el sentido que es la más estrictamente realista en lo que debería de ser la posibilidad humana de viajar en el tiempo. La película trata de cuatro este, científicos, es decir, cuatro personas que estudiaron ciencia no se imaginen con científico el típico ídolo científico ni nada. Son cuatro personas que estudian ciencia y, como tal, se están muriendo de hambre. Porque un científico se muere de hambre. Que se
1: respeta, claro, que se respeta, muere de hambre. Un
2: científico respetado, como María Curie y Ajá, todos ellos. Todos mueren de hambre. Eh, Tiene que morir de hambre, ¿no? Porque o sea, está radiación. comprometido con la ciencia. Y este, pero no, no, no. Ellos quieren dejar de morir de hambre. En realidad, son cuatro amigos que estudian ciencia y toda la película está grabada en un garage. Porque se reúnen ahí para experimentar y generar algún tipo de invento que los vuelva ricos. El, el invento que ellos quieren este, llevar a cabo es una máquina que pueda reducir el peso de las cosas más no la masa. Y pretenden con ello pues, eh, mejorar, por ejemplo, eh, la paquetería, los envíos, etc. ¿no? Imaginen que, no sé, mandar, no sé... Hoy tenemos un, un medio de transporte, por ejemplo, para... Sí, pues las
0: cajas esas enormes de los barcos, por ejemplo. Imagínense exactamente. Peso. Estas hélices de, de, de la energía
2: eólica, por ejemplo, colocarlas, llevarlas de un lugar a otro, implica moverlas con varios tráilers y, y cosas enormes. Pero si pudiéramos hacer que se pesaran un kilo, cualquiera, pues, cualquiera las llevaría, ¿no? Bajaría uh -huh. mucho el costo, etc. Entonces es, un, gasolina, es una gran idea. El, Pero a la hora bien. de la hora, este, sin querer... Eh, inventan una máquina del tiempo.
0: Ok. ¿Y cuál era la relación con el invento que intentaban hacer con viajar en el tiempo?
2: Esa es otra cuestión de los viajes en el tiempo. Como todavía no lo sabemos hacer, nadie puede imaginar exactamente cómo sería. O sea, si ustedes uh -huh. se dan cuenta, en todas las novelas, en todo lo que... Series o películas... El viaje en el tiempo nunca está justificado. Nunca nunca te dicen exactamente cómo. Porque no sabemos. Si te dijera exactamente cómo y funcionara, pues ya existiría. Si ¿Sí me explico, sí. o sea, no hay una forma de decirte cómo.
0: Bueno, por sí, ejemplo... La de... forma más científica es... ¿Qué ibas a decir?
1: No, yo iba a hablar de volver al futuro. y Ah, cómo no. La no, pero ahí, ahí es este... <risa> Ajá, ahí... O sea, da una excusa la forma
0: más recurre. científica creo que pudiera explicar el viaje en el tiempo. y Ya hemos platicado con obras como Interestelar, por ejemplo. Es... La, rel la relatividad.
2: Sí, la, pero no hay una forma en que alguien pueda decir, mira, esta máquina de mi novela funciona así, asado, porque va a ser ciencia hablando. Es decir, no hay una forma ¿Sí? que lo, realmente se sustente, ¿no? Como el viaje este, más allá de la luz, ¿no? La velocidad más allá de la luz. Podemos tener teorías, pero nadie lo ha hecho. Y si, porque si, Luis, si yo te, en una novela te describiera exactamente cómo funciona la máquina, pues uh -huh. te estaría dando el instructivo, el manual, vas y lo haces, ¿no? Uh -huh. Entonces no se puede, pero bueno, el punto es que esta película. Es este, excelentísima, es una película de culto, de bajo presupuesto. A mí me encantan las películas de bajo presupuesto porque cuando tienes bajo presupuesto no te queda otra que tener un buen argumento y ser inteligente. Como Killer en, en, Sofa. En todas tus este, <risa> movimientos, ¿no?
0: Este, sí, sí, bueno, sí.
2: si vas hacia el humor, pues también, sí. pero tienes, tienes que ser, entonces, muy buen humor. En cambio, en las películas ya... este pues más presupuesto, no siempre, pero muchas veces hay un handicap, ¿no? En el que a lo mejor no fue tan bueno el argumento, pero sale pero Rips, bien, ¿no? Ajá,
1: pero está bien chido porque todo explota y todo explota, etcétera,
2: ¿no? Pero bueno, esta película yo se la recomiendo mucho por ese motivo porque es una de las, de las más, este, estrictamente hablando, más apegadas a lo que sí podría ser un viaje en el tiempo. Y De hecho, esto no lo digo yo, porque pues, yo no tengo ni, ni idea, ¿no? Sino que ha sido este, muy comentada y criticada por científicos, por este, pues, crítica especializada que dice, wow, está genial la forma en la que tú desarrollaste la imaginación de viaje en el tiempo. Una de las premisas... Es que si tú quieres entrar a la máquina del... más bueno, bien, si tú quieres viajar el tiempo, punto si tú quieres viajar hacia un día atrás, tienes que pasar un día en la máquina del tiempo. ¿Sí me no, explico? Ajá, o sea, el tiempo
0: que quieres estar en otro lado...
2: Lo tienes que... A este, estar dentro de esa okay. máquina del tiempo, es decir no es tan fantasiosa como que yo ahorita entro a un portal, aprieto un botón me cae un rayo y estoy en el siglo XVI entonces eso lo limita yo no podría bajar al siglo XVI porque no tengo vida para viajar, a lo más que yo podría viajar es al tiempo de vida que yo tengo hacia adelante
0: ok,
1: o sea, solo si me quedan 30 años para claro, yo paso 30 años, que ahí adentro 30 años para poder viajar 30 años atrás. Hacia atrás.
2: Eso está interesante. Entonces, exacto, es una forma muy, muy, este, ¿cómo decirlo?, poco poética de viajar en el tiempo. Sí,
1: es como llevar tu materia a donde ha existido tu materia.
2: Exacto. De hecho, este, hay otra serie de cómica que también les recomiendo mucho. Ahorita me acuerdo el nombre David, no sé qué, no sé quién. Son comienzos famosos. Este, donde hacen un chiste a esta película. El chiste es que... Alguien sale de una máquina del tiempo y dice, oh, Dios mío, estoy en el futuro, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Dice, es que me metí hace 16 años a esta máquina. Y entonces viajé al futuro, 16 años. Y le dice, sí, exacto, ¿no? Pero bueno, en, en esta, la película es hacia atrás, ¿no? Pero es, es un chiste, ¿no? Ya, ya,
0: ya, claro, claro. Sí. Porque cuando sale de ahí ya pasaron 16 ya años. Ya pasaron 16,
2: 16 años, ¿no?
1: Oye, que también es como, como la gente que se queda en coma.
2: -párame, párame. Pero entonces en ese chiste... Lo bonito es que este, le dicen, oiga, pero si el, el, esta es una máquina de, del tiempo real, eso es lo que me dijo el profesor. Y le dijo, sí, te dijo una máquina de tiempo real. Y dice, ah, ok. O sea, una máquina de tiempo real, ¿no? <risa> Entonces, ese chiste es muy bueno. Ahorita busco ahorita internet cuál, ahorita es, lo
1: cuál ponemos, es la serie, pero es lo buenísima. Lo cortas aquí buenísima y, esa y pones el serie. fragmento,
2: Exacto. por favor. Este <risa> o ponen ahí el letrerito que diga el nombre de la serie. Ay, tanda, pero ahorita me macoporita y nos va a ayudar a buscar eso en internet. <risa> Ellos
1: van a buscar. Eso
2: sí, se las sí, recomiendo sí. este muchísimo. ¿Cómo se llamaba? Este Primer.
0: Primer. Uh -huh. Y está en alguna
2: Plataforma este... de streaming
0: o dónde la encuentras? ¿En
2: series, no, son, son películas de culto. Pones primer ver online gratis y sale. <risa>
1: series Pepito. <risa> Después
2: de 20 virus y más. No, 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 sin ningún virus ni nada. No este, tierra, A ver, comercial. Bajen Brave.
1: Ajá, Brave es una
2: gran... Con Brave, Brave no te, te, Brave sale, no te salen pop-ups, no te sale nada de publicidad, no te sale nada Brave, de eso. patrocínanos.
1: Patrocínanos porque en verdad sí te usamos. O sea, este, sí, yo lo recomiendo siempre. todos los días uso papel. YouTube. Que me
2: choca ver comerciales y la verdad es que no pagaría por no ver Aquí tengo a mi derecha un hombre que es pluguente y se paga el Prime de YouTube, pero yo no. Yo pongo Brave y soy feliz. Exacto, no hay necesidad de pagar nada. No, nada. No, Está nada, no, bien. Nada su
0: dinero, no regalen su dinero. Bueno, pues eh, y la última recomendación, antes de pasar a la recomendación conjunta, es. Este, de, este, de este libro, el, el de Brandon Sanderson de uno de los últimos, el penúltimo que ha salido el de Guía del Mago Frugal para sobrevivir en la Inglaterra del Medievo y este es un libro que también tiene viajes en el, este sí tiene viajes en el multiverso y si quieren conocer bien la historia, pues ahí tenemos un video donde estamos platicando de ese, de ese libro en específico pero tiene una premisa que me pareció original y no sé si ustedes la han visto en otro lado pero bueno, se supone que están en un, en un en, es un, una, una época temporal donde eh, ya dominan los viajes en el tiempo. Y entonces hay una agencia que se dedica a vender viajes en el tiempo.
2: ¡Claro! Hay una película buenísima con Arnold Schwarzenegger de eso. ¿Cuál? Este... Algo de... El, 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 ahorita, a ver, medievalina. A ver. Busca película, Arnold Schwarzenegger.
0: Bueno, total que en esta, pues eres... Un, tú puedes ir a vivir lo, lo que quieras, al, al tiempo que quieras, con ciertas reglas que se van manejando dentro de los viajes temporales y ciertas cosas que puedes y no puedes hacer. Como todo en esta vida, siempre hay reglamentos, ¿no? Pero, este... En realidad, no viajas en el tiempo, sino viajas a líneas temporales, sí. paralelas, ¿Qué? ¿Vas a decir algo sobre el otro? Ah, bueno, viajas a líneas temporales paralelas y hay, es como si viajaras también en el tiempo porque tú puedes escoger que en esa, hay líneas en el tiempo más avanzadas o más atrasadas de la línea en la que tú estás. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir a una línea del tiempo donde vas a Inglaterra en la Edad Media y hacer ciertas cosas, ser lo que tú quieras. Puedes llevar ciertas cosas, puedes, solamente tienes algunas cosas que están prohibidas pero llegas a ese lugar con el conocimiento que tienes en la actualidad y pues eres casi casi como el rey,
2: ¿no? O sea, es como viajar a Norcorea, ¿no? Tienes que ir con un guía, Exacto. tienes muchas reglas, no puedes hacer esto, sí. no puedes hacer el otro.
1: Sí, bien, no puedes tomar fotos sin que se vayan los pies del
0: emperador. Y pues bueno, hay, hay agencias establecidas que te lo permiten y pues como en todo viaje, en las líneas temporales, hay alguien que se salta esos, esas líneas y pues la historia va por ahí. Pero está bastante interesante la forma en la que plantean esos viajes. Ya
1: me encontré cachuché. Son 500 pesos. Se llama El Vengador del Futuro Esa. Y es un hombre que lleva una vida tranquila Y vive atormentado por una pesadilla Que lo transporta a Marte Desesperado busca ayudar a Recal Una empresa de vacaciones virtuales Que te ofrece la oportunidad de, de materializar tus sueños Y viajar en el futuro Pero lo que me llama ah, este muchísimo es un, la es atención es virtual, o sea no es real que, Pero, no pero es real, ¿no? para, para lo mucho que me llama la atención Es que es de 1990 Pero en Estados Unidos se estrenó en 2012
2: no, el, yo
0: creo que no, ha de ser un. entonces una...
2: ¿dónde se estrenó en, en el 90?
1: Pero qué raro eso dice Wikipedia.
0: Yo creo que ha de haber sido un reestreno o algo. Oh, porque fue también un ¿no?
1: remasterizado, ¿Cómo se algo? llamaba
0: entonces?
2: El,
1: el Vengador. El Vengador del, del Futuro. Del... Pues también sí, le llama,
2: recomendamos el Vengador del Futuro. Ya me acordé, se llama Total Recall en, en mm, inglés. Ajá, acá está.
1: Mm, total es Recall. Total Recall reconocida como desafío total en España. Desafío total. En España y El Vengador del, del Futuro en Hispanoamérica es una película estadounidense de ciencia ficción de 1990. Y fue escrita. Bla, 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 bla. En
2: España, ¿cómo le pusieron? El, el, el Vengador, no sé qué. Desafío total. Ah, desafío total. Ah, estás es en España.
0: Está peor aquí, ¿no? A veces. El Vengador del Futuro,
1: ¿cómo era aquí? Uh -huh.
0: ¿Vengador qué? ¿Mortal? Vengador del futuro. El Vengador del Futuro. No está peor el nombre de aquí que el de España, creo yo.
1: Basada en Podemos Recordarlo por Usted al Por Mayor de Philip Dick.
0: Ah, miren. Eso está basado en una obra de Philip Dick. Es
2: buenísima,
1: buenísima.
0: Que también es otro de esos autores que, que generan distopías, ¿no?
2: Sí, y también es una película de culto.
0: Bueno, pues ahí está. Esa es otra recomendación. Y la de Guía la del Mago Frugal y es otra recomendación. No creo que se haya estrenado hasta el 2012.
2: No, Después, esta y... yo la vi. Yo la vi. Sí, este... aquí Me México acuerdo que hace... yo fui a la, a la tienda de abarrotes la estaba viendo ahí en el ah, 98. Ah, es que en 2012
1: se estrenó una nueva película. Ah, y esta estaba Un protagonizada reboot. por Colin Farrell, Jessica Biel, Kate Bakinsale y ah, Bryan Cranston.
0: Es la de... ¡Ay, Bryan
1: Cranston!
0: Es la de Underworld, la de Kate Bakinsale y la de Click perdiendo el control. ¿No? <risa> no sé bueno la de Underworld pero la de Brian Vampiros, Cranston ¿no es
1: el de Brian Cranston es el de Marco Lemden medio y de este ay se me olvidó la serie. Breaking Bad Breaking Bad bueno ahí está
0: pues esas fueron nuestras recomendaciones y pues ahora sí vamos a hablar unos minutos de esta obra El mar de la tranquilidad pero antes de llegar ahí vámonos a la sección Sírveme la divorciada
1: el cantinero Sírveme la divorciada
0: y pues ya estamos en la sección, sírveme la divorciada, en la sección donde desgranamos las obras literarias que estamos leyendo en el mes. Como esquite. Y bueno, pues eh, el objetivo de del este, tema del día de hoy de nuestro podcast era hablar de viajes en el tiempo, de, de líneas temporales distintas a la nuestra. Porque en este mes nos dimos a la tarea de leer una novela de una escritora canadiense justamente. Y de hecho me llamó mucho la atención de que pues básicamente el centro de la novela pues es Vancouver, la isla de Vancouver, le llaman a ellos. ¿Y Victoria. Se llama? ¿Vende? Victoria. No, Vancouver. No
1: es, Vi no, es Victoria Británica. British Columbia, ¿no? Bueno, en la novela este, hablan de la isla de Vancouver.
2: Sí, pero este, van a Victoria. Ah, okay, Porque bueno. Victoria es una. Col bueno, este es una colonia británica. Uh -huh. Que es una réplica de Inglaterra.
0: Ok.
1: Tiene sentido, pues se llama British Columbia, no es <risa> la pues, colombia británica sí, pero particularmente toda, este, ¿no? Victoria
2: ajá. De hecho, pero no es si par, acuerdas, Victoria es
1: parte de la colombia británica pero en la ¿no?
2: primera parte este mm. Saint, Saint, Saint Edwin Saint Andrew ajá Edwin Saint Andrew dice este me siento como en casa pero no es casa ¿no? Exacto. o sea todo es igual
0: pero bueno antes de llegar ahí este la novela es el mar de la tranquilidad de Emily St. John una escritora les decíamos canadiense que fue galar, ha sido galardonada con diversos premios como el Arthur C. Clarke, ha sido finalista en premios como el Arthur C. Clark con varias de sus obras. También ha sido una de las autoras en el 2020 recomendadas por Barack Obama de sus libros favoritos del 2020, con un libro anterior a, a este. Y en el 2022 sacó El mar de la tranquilidad, una novela que justamente trata de anomalías y viajes en el tiempo. Y, pues bueno, básicamente la historia trata... De una anomalía temporal que se presenta en tres etapas del tiempo distintas. Una es 1914, una es 1990, por ahí, y la otra es como por el 2200, más o menos,
2: ¿no? Pues yo recuerdo que salen 2200, Bien. sí, efectivamente, también salen 2000 160 ciento ciento y, y tantos. Ajá,
0: y 1990, uh -huh. por ahí los noventas, y el 1914. Y pues bueno, la, la historia trata de una anomalía de distintos personajes que están en un es espacio específico, físico, donde cada quien en su tiempo recibe una anomalía que está interconectada a través de un personaje que es el personaje pues principal de la historia, que es el que está involucrado en todos estos sucesos, aunque no vamos a decir... Exactamente. Cómo, ni cuándo, cómo, ni, ni por cuándo qué, ni
2: para qué.
0: No, eh, también la novela este, tiene como un leitmotivo a una escritora, que es la escritora es la del año 1100 y Cacho, ¿no? ¿2.100 y Cacho? 2.100 y Cacho, 2100. perdón, que escribe un libro que se llama Mirenbad, que también tiene, mucho una, algo así se llama el libro, que también tiene mucha relación con la historia. Y en general, la premisa principal de la novela, ¿cuál es que tú me la dijiste hace ratito, que incluso la plantean ahí, ¿no? ¿Cuál es la premisa?
2: Creo que la premisa es cuestionarnos si nuestra existencia es simulada o no. ¿Y por qué? Desde el primer capítulo, y tiene que ver con la Isla de Victoria, cuando el personaje menciona, me siento como Inglaterra, pero no es Inglaterra, ya está hablando de, un, de una simulación. Es decir, una colonia inglesa está simulando Inglaterra en un lugar que no es Inglaterra. O sea, ya está haciendo desde ahí la premisa de la simulación. Ahora, ¿por qué es una novela de viaje en el tiempo? y al mismo tiempo una novela de simulación. Porque si nosotros en este momento viviéramos en una simulación, es decir, si nuestra vida real fuera una simulación, no impediría que esa simulación tuviera un tiempo. De hecho, creo que solo una simulación podría tener un tiempo. ¿Qué es el tiempo? Esa sería la, la pregunta que tenemos que responder, pero bueno, no tenemos tiempo, es un podcast, no vamos a filosofar. Pero este, el tiempo solo podría ocurrir en una simulación. No sé si, no sé si me explico con esto. Si tú no vivieras en una simulación... ...vivirías en la eternidad. Pero una simulación... ...tiene un principio y un fin. Un programa de computadora... ...tiene un principio y un fin. Un videojuego, una película, todo eso... ...tiene un principio y un fin. Ah, eso está
0: interesante. Sí, es cierto. Es verdad. ¿No? O sea, el hecho de que exista el tiempo... ...es porque estamos limitados por una tecnología... ...que existe, que tiene un principio y un fin.
2: Exacto. Es decir, el tiempo... solo puede caber... ...en el no tiempo... Es decir, lo finito sí puede caber en lo infinito, pero lo infinito no puede caber en lo finito.
0: Exacto. Uh -huh.
2: Entonces, creo que esa es la premisa de la, de la novela. Es decir, estamos en una simulación porque hay tiempo.
0: O sea, está, o sea la, la prueba de que vivimos simulados o en una simulación es que existe el tiempo. Wow, eso está interesante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y la gran pregunta de la novela es, bueno, ¿y si sí, qué? <risa> ¿Qué Exacto. puedes
0: hacer, no? No lo vamos a decir. Ahí lo responde incluso la misma autora al final de la, de la novela, que es una, una respuesta un tanto insulsa, digámoslo de alguna forma, pero también es la más lógica a la que se puede llegar. Y pues bueno, es, es una novela, les digo, que, que trata con originalidad. Los viejes en el tiempo tiene un plot twist por ahí que a mí me pareció original. La verdad es que algunas de las cosas que pasan ya cerrando la novela, no me las esperaba. Algunas, perdón. Algunas me las esperaba... Pero había dos o tres que también como que sí me... Pues sí me sorprendieron al momento de leerla, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que una historia a fin de cuentas sea buena. La capacidad que tiene de ocultarte el verdadero motivo hasta el final. Sí,
2: o de asombrarte.
0: O de asombrarte, claro. Digo, más bien
2: el Te asombro...
0: Implica. Y viene como una implicación de que logró ocultarte muy bien lo que quería decirte hasta el final. Exacto. Porque las novelas predecibles, que hay muchas pues a veces cuando llegamos al final decimos puta, pues es que este final no estuvo tan bueno. Pero muchas veces el problema es que el final no estuvo tan bueno, entre comillas, porque lo fuimos prediciendo y no tuvo la capacidad de asombrarnos. Y esta novela creo que sí tiene un final donde realmente uno dice acá caray, estas cosas sí no me las estaba esperando, pero para nada.
2: Exacto. También creo que está bien narrada. No es una narrativa este, espectacular, nada que no se haya visto. no Y está bien, porque su intención no es eh, transgredir la narrativa, ni el lenguaje, ni nada Su intención es precisamente La de asombrarnos, la de cuestionarnos La de filosofar sobre nuestra existencia
0: Sí, de hecho, digo, si pudiéramos Adivinar la personalidad de los escritores A través de la forma en la que escriben Creo que ella sería una persona relativamente muy humilde no Que tiene una premisa que es Vivimos o no en una simulación Y a partir de ahí genera una novela que empieza a cuestionar esta situación desde la filosofía, pero también desde un punto de vista literario que es entretenido para el lector y con, con todo eso que conlleva la literatura, que es personajes bien construidos, eh, una narrativa fluida y con un plot twist al final que hace que digas, wow, esto sí este, me generó algo, ¿no? me, 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 me dio algo diferente. Me dejó pensando. ¿no? Exacto, por lo menos me dejó pensando. Que eso también es interesante. Es una novela corta también.
2: Que eso, eso también es, import corta. es
0: importante, ¿no? Porque sí, creo que es una novela que aborda un tema bastante complejo y el hecho de que aborde ese tema bastante tan complejo que como es Los viajes en el tiempo, como lo es la interconexión de diferentes temporalidades eh, y de diferentes personajes que algunos se llegan a conocer, otros no, en diferentes líneas temporales y demás... Creo que lograr eso en 250 páginas que tiene más o menos con cierta coherencia eh, no es tan fácil.
1: Sí. No sé no. si habías
0: pensado en eso, pero realmente, o sea, es una novela demasiado ambiciosa que logra
2: realizar en muy pocas páginas. Sí, no lo había pensado así como tal, pero sí coincido. Es una muy buena novela. Hace hace, hace tiempo, bueno, hace unos unas horas, tras Bambalinas, yo, yo la verdad me cuestioné por qué había ganado un premio, ¿no? Pero ahora que, que escucho tu comentario, Luis, y, y que lo estamos filosofando aquí delante de una cámara, <ríe> me parece que sí, no, sí, sí es muy buena, o sea, sí, sí vale la pena. Sí te deja pensando, o sea, la narrativa, y a lo mejor por eso me pregunté por qué ganó un premio, no es espectacular, es decir, no, no, no te va a asombrar, no no, no este no revoluciona el lenguaje, no... este no poetiza, no, no, no hace todo ese tipo de cosas que uno esperaría de un gran escritor, digamos, revolucionario. Pero no importa. Eso no tiene nada que ver. Es otro tipo de talento. Y creo que es el que
0: mencionas tú. Sí, y además los, los capítulos, algunos sí son un poquito más largos, pero en general son de un minuto o dos minutos. Y en ese minuto o dos minutos de cada capítulo te cuentan una parte bastante sustancial de la historia que está intentando contar la escritora. Exacto. Que también está padre eso, ¿no? Porque realmente es una novela, no es nada cansada de leer, porque les digo, los capítulos son demasiado cortos, pero no son cortos a lo menos, son cortos y sustanciosos a la vez. Y creo que eso no es tan fácil de lograr.
2: Sí, no, no, no. La verdad es que sí está sí está muy buena, la verdad es que sí. Se llama este, El mar de la tranquilidad porque en la novela eh, ya logramos colonizar la luna.
0: Ah, que ese es un tema del que no platicamos. La novela tiene como eje central ese 2200 y Cacho, donde, exacto, ¿no? Ya existe la la luna como un lugar colonizado por la Tierra y que hay colonias en la luna, pero también hay colonias en la Tierra y la gente viaja entre la luna y la Tierra. Exacto. Y hay otra cosa interesante también que uno de los leitmotivs de la historia en los 2200 justamente son las pandemias.
2: Ah, también, claro.
0: O sea, la gente vive de cierta forma gracias a las pandemias. Habla de la pandemia que acabamos de vivir hace poco, la del COVID-19, la, la pandemia del 1914, que fue la época en la que vivió el, el personaje de, de la gripe
1: española. Que estamos atrás
0: en el tiempo, la gripe española. Y también habla de futuras pandemias que van a llegar hasta el año 2200.
1: ¿Saben cuál se, de cuál serie me, me acordé? ¿De bueno, de, bueno, es un podcast. El de Caso 62.
0: Ah, que también es recomendado Ajá. de Spotify.
1: Ajá, y que justamente habla de pandemia. De un viajero
0: en el tiempo que Ajá, anda por allá. Que
1: anda evitando justamente la gran pandemia. De...
0: Exacto. Pero pues bueno, la novela trata también ese tema, ¿no? Entonces estamos en el... en El futuro es, el digamos, el, la, la, el momento en el tiempo real. Si eso mm -hmm. si, si pudiera haber un tiempo real en el tiempo. Eh, pandemias, colonización...
2: Viaje, en el, tiempo, Viaje en el tiempo, simulación. Sí, creo que es una gran novela. Sí. <risa> lo que lo reflexiona es una gran lo novela. Que ¿eh? Es
0: que sí aborda diferentes temas sí, y, sí, y sí. críticas sociales, porque incluso hasta crítica social, hay... bueno, al menos te explica formas de vivir en el futuro. Por ejemplo, cuando están viajando en, en, algún, en los 90, uh -huh. que es una de las de los de los de donde van de los tiempos, sí. te dice: Ay, me sorprendió muchísimo ver cómo se dan besos y se agarran de la mano. Uh -huh. Cosa que todavía seguimos haciendo, que digo, ahorita lo estoy diciendo así de forma muy burda, pero ya cuando lo estás leyendo, pues como que sí te va dando ese, ese sentido de contexto, que le va dando ese contexto, pues que hace que una novela sea buena o que a veces no sea tan buena, ¿no? Porque ya metiendo pequeños detalles que sí llegan a contextualizar bien todos los elementos del tiempo en el que se está viviendo, a pesar de que se narra en muy pocas páginas.
2: También aborda otro tema, por ejemplo, de la muerte, en el sentido de que... Eh, ¿qué caso tendría, por ejemplo, si tú viajaras en el tiempo hacia atrás y supieras que alguien va a morir, ¿qué caso tendría que lo evitaras si después de todo, a final de cuentas, va a morir? Y el, el, el sentido
0: ético de los viajes en el tiempo. También. Que de hecho es lo que desencadena la historia como tal, un, un tema ético.
1: Que de hecho creo que es lo que pasa justo en el capítulo del Ministerio del Tiempo, en el capítulo de Lorca. Que ellos podían evitar la muerte de Lorca
0: y no, y, al, y no lo
1: hacen. ¿no? Sí, porque y, y, y,
0: y, sabemos uh -huh. que alterar, evitar uh -huh. la muerte de alguien implicaría uh -huh. modificar el tiempo. Y eso uh -huh. es algo que no se puede hacer. Aquí sí se, aquí sí lo hacen, en cierto sentido, y eso hace que se desencadene la historia como
1: tal. ¿no? Claro. Uh -huh. sí,
0: Pero sí, sí, exactamente, también es ese tema épico. Y de, sí debe ser durísimo, ¿no? Porque uno no se pone a pensar que si nosotros pudiéramos viajar 50 años al pasado... Podríamos estar en un mundo donde realmente sabríamos exactamente qué día muere, cómo muere, en dónde muere cada una de las personas con las que estamos platicando. Yo sí evitaría que se muriera. Los... Prácticamente estamos en un cementerio viviente, ¿no? Ahí. Y, y cargar con esa culpa ética de saber qué le va a pasar a la gente que estás platicando con ella en un momento, pues también debe ser durísimo, como un choque cultural importante dentro de un viaje.
2: Qué interesante el comentario que hiciste ahorita. no el, el, Estamos en un cementerio, como dijiste, estamos en un cementerio... Pues sí,
0: en un cementerio viviente. Mm. Viviente, ¿no?
2: Qué interesante porque, fíjate... Y lo estamos ahorita también. Eso sería como... Viajar al pasado sería viajar como a ultratumba, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Irías, irías al, al mundo de los muertos, al Mictlán, todo eso. Sí, exactamente. Pero eso significaría también que nosotros estamos muertos. O sea... Sí. Es que sí lo estamos. Sí, pues claro, ¿no? Porque Desde todos, que naces ya estás muerto.
0: Todos tenemos un día que vamos a morir, una forma en que vamos a morir, una hora en la que vamos a morir, nada más que no lo sabemos. Uh -huh. Pero si llegara alguien de 50 años, 60 años después de nosotros, sí sabría cómo vamos a morir. Entonces realmente la vida es, no es otra cosa más que un cementerio viviente. Exacto. Y eso también nos lo hace ver la novela y está interesante también en ese sentido.
1: Hoy no muy
0: ¿Hemos?
2: <risa> Yo diría, estoy muy este.
1: Bueno, sí. Eh. filosófico. filosófico
0: sí. Bueno, creo que queda claro que sí recomendaríamos la lectura de la sí, novela. Sí, 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 es muy buena. Es buena el mar de la tranquilidad. Creo que ganó un premio de Goodrich en el 2022. Al, algo ha de haber ganado en el 2022. Este, fue muy famosa el año pasado. Ahorita este año creo que ya ha bajado un poquito la, pues, digo, la, la moda por esta, por esta novela, pero sin duda es una de. Es una obra de ciencia ficción que si bien no tiene una propuesta eh, en cuanto a temática eh, novedosa. Porque los viajes en el tiempo, las anomalías y demás ya existen desde mucho tiempo. Quizás sí tenga una propuesta en el estilo narrativo y en la forma en la que está contada. ¿no? Y eso es lo que hace que tenga cierta originalidad y que sobresalga de las demás.
2: Sí, 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 es muy bueno. Otro tema que también aborda y que abordamos en algún podcast pasado es eh, ¿por qué a la gente le gustan las novelas distópica, distópicas o post apocalípticas. Y tiene dos premisas, ¿no? Uno, pues porque todo el mundo queremos ver el mundo arder porque no estamos conformes con el mundo en el que vivimos. Y la otra es porque nos daría la oportunidad de reivindicarnos como individuos. Es decir, que tampoco estamos contentos con la individualidad que llevamos a cabo. Es decir, muchas personas no están contentas con la vida en sociedad, pero tampoco con la vida individual. Y ahora que lo menciono, creo que sí es una, una excelente novela porque creo que, como dices, sí, con muy pocas palabras, con muy pocas imágenes, con capítulos muy cortos, puta, te da para, para sí. volarte la cabeza. ¿no? Al
0: fin, de hecho, sobre todo, al final de la novela hay capítulos de tres renglones. sí, sí Los sí. últimos capítulos de la novela son capítulos de dos, tres renglones, como los últimos cuatro o cinco capítulos. Uh
2: -huh. Sí, y los premios también y, son muy cortos. Y
0: logran cerrar la novela, que es lo mejor de todo. Uh -huh.
2: Sí, contenta. no sé, si es muy buena, ¿eh? Y creo que la técnica narrativa, me, me retracto, no, sí también es, sí es, no sé si novedosa, no estoy seguro, pero sí es este, muy acertada, muy atinada, muy bien lograda. Yo creo que en pocas palabras diría, es una novela muy bien lograda.
0: Sí, es que, es que esos capítulos que tienen cinco renglones, en realidad, deben de tener un trabajo previo para llegar a esos cinco renglones bastante pues importante, ¿no? O sea, no son cinco renglones al azar. Son cinco renglones que están realmente pensados como si hubieran sido 50 exacto, páginas, ¿no? Exacto. Y a veces a lo mejor está más difícil generarlos. Eso sí ya no lo sé, ¿no? Pero de que cierra bastante bien la novela, la cierra. No olviden ¿Sí se seguirnos en redes sociales <risas> arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram y arroba mundo lupular en TikTok. Nos vemos el próximo capítulo.
1: Se lo lavan y viajen Bye. en el tiempo.